0: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agape Christi –
0: Gespräche über Gott und die Welt.
1: Ich sitze hier mit Magdalena
0: und mit Lea
1: und wir wollen über das Thema Vergebung sprechen in dieser Folge, weil ich richtig late to the party bin und <lacht> vor ein paar Wochen angefangen habe, Herren gedeckt zu hören. Ich weiß, die haben schon nichts aufgehört mit ihrem Podcast, aber mir hat das nicht Jugendliche empfohlen und da dachte ich, höre ich jetzt mal rein. Oh. Und sie hatten, ich klar, weiß nicht, ob sie das noch durchziehen, ähm, das hat man so ein bisschen nachgelassen, aber am Anfang sehr ähm, bestimmte Themen immer für ihre Podcast-Folgen. Und ein, in einer Folge war es eben das Thema Vergebung und dass man ja eigentlich nur vergibt für sich selbst, für den eigenen Seelenfrieden und da habe ich gedacht, oh, uh, das ist doch auch mal spannend, dass wir da mal drüber reden, ähm, mit, einer, mit einer christlichen Perspektive und deswegen, ja, ging es diesmal darum und wir sind von äh, Kummer und sein also, und Kummer, Songs.
0: dem Musiker, nicht dem Kummer, den wir erleiden. <lacht> <lacht>
1: äh, über... Äh, ja, schlimme schlimme Schicksalsschläge ja. aus unserem Bekanntenkreis, die wir besprochen haben, ja. gekommen. Und was denn eigentlich nicht getane Vergebung in uns anrichten kann. ja Und weshalb es deswegen vielleicht besser ist, Menschen zu vergeben. Oder Gott oder Institutionen.
0: Ja, aber auch die Gewissheit, dass, wenn man es nicht kann, dass du nicht aufgeben musst. Und das auch nicht schlimm ist, weil alles zu seiner Zeit, oder?
1: Genau. Wir <lacht> wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: So, und Lea hat es ja schon angekündigt, wir äh, möchten über das Thema Vergebung reden. Und da ist ja immer so die Frage, warum soll ich eigentlich vergeben? Man könnte jetzt christlich da ganz gut argumentieren, denke ich. Aber In jedem
1: Gottesdienst wird drüber geredet. <lacht> ja, und
0: es wird so heiliges Abendmahl gefeiert und sowas. Ähm, und davor gibt es die Sündenvergebung. Und ja, da ist jetzt aber die Frage, was hast du dir denn mitgenommen aus dieser Podcast-Folge, die du gehört hast? Was hat denn dich da bewegt?
1: Ähm, naja, be bewegt war dieser Grundgedanke, dass wir das nur für uns machen. Also, ähm es wurde von einer ähm, Frau erzählt, die schlimme Dinge im, in der Shoah erlebt hat und auch in Auschwitz inhaftiert war. Und die ist quasi dann, hat noch mehrere Stationen durchgemacht und ist irgendwann nochmal nach Auschwitz gegangen und hat diesem Arzt, der ihr das alles angetan hat, ähm, vergeben. Mhm. Und da hat ja niemand anderes was davon, nur sie. Und es gab halt auch andere, die so, äh, warum machst du das? Und der hat so schlimme Dinge getan, die es gar nicht verstehen konnten. Weil natürlich sind das grausame Dinge, Sowas, sowas haben wir zum Glück nicht erlebt. Aber ähm, trotzdem hat sie diese Entscheidung halt verteidigt, weil sie sagt, mir bringt es halt Frieden im Herz und ich kann dann damit abschließen. Und nur dafür machen wir das. Und ich fand halt diesen Gedanken so spannend dass wir das nur dafür machen. Wir machen das nicht, um irgendwie als großherzig dastehen zu können, weil wenn du jemand wirklich vergibst, dann macht das was mit dir.
0: Ja, natürlich, ich überlege ja, also so, wie kann man das sagen, äh, so, eine, so eine Last, die da mit dir das ist ja teilweise wie so ein Krebsgeschwür. Ne? Es gibt ja Menschen, die wirklich über ihr Leben hinweg verbittern, weil sie ganz viele Sachen nicht loslassen können. Das hört man ja auch, gibt ja so diese Serie Headspace, also zu dieser App gibt es ja eine Netflix-Serie. So. Ah! Genau, okay. sozusagen wie so ein Einführungskurs mit wunderbaren Animationen, wirklich ich liebe es, mit Eddie Puddykamp. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber ich liebe seine Stimme wirklich. Und da erzählt er auch von jemandem, von, ich glaube von einer Frau, die ihrem Mann nicht vergeben konnte nach der Scheidung. Und die hat dann zum Beispiel die Meditation, was dann doch geschafft, loszulassen. Und dann erzählt, wie wirklich, also wie frei sie sich dann gefühlt hat. Und das ist ja wirklich so, weil wenn, wenn man damit anfängt, das mit sich rumzutragen und das dann nicht loslassen zu können, das verbreitet sich ja in deinem ganzen Körper. Das hat ja einen Einfluss auf dein Mindset. Denn wenn du zum Beispiel eine Person, überhaupt nicht vergeben kannst, geht das ganz schnell, dass du der Nächsten auch nicht vergeben kannst. Dass du immer mehr den Glauben an die Menschheit verlierst. Und mhm. das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es passiert ganz schön viel Mist in der Welt. Es gibt echt viele Menschen, die viele doofe Sachen machen. Auch manchmal wir selber, aber auch viele andere noch krassere Sachen machen. Und da ist es dann so, das kann sich ausbreiten und dich, du kannst daran kaputt gehen. Du kannst irgendwann ist es so kaputt dann kannst du halt also es ist einfacher die kleine Sache rauszuschneiden bevor sie mit das bildet und deinen ganzen Organismus zerstört als ähm, ja als dann äh, später wenn dein ganzer Körper dein ganzer Geist damit zersetzt ist auf einmal zu sagen so und jetzt musst du mal vergeben und du denkst dir so du kannst es gar nicht mehr du spürst es gar nicht mehr weil du bist zersetzt von all dem von all dem Leid und von all dem was du nicht aufgeben kannst, hm. den du nicht verzeihen kannst, der du nicht verzeihen kannst.
1: Genau, also es macht dich, macht dich innerlich kaputt, weil es natürlich nur negative Dinge sind, die, die in dir drin sind. Ja. Ähm, wie, so ein, wie so ein bösartiger Tumor oder so. Ja. Äh, der dann alles befällt.
0: Genau, und wir, im, im Gottesdienst wissen wir immer, dass wir ja selber vergeben müssen, wenn wir möchten, dass uns vergeben wird. Also selbst im, im Sinne, im Christlichen ist es gar, auch gar nicht so altruistisch, sondern es ist wirklich mhm. eigentlich auch wie so ein so eine Gleichberechtigung, finde ich. Also, mhm. du möchtest, dass dir vergeben wird, also äh, vergib auch anderen. Man muss mit, ne, mit dem gleichen Maß messen. Man darf nicht irgendwie erwarten, dass jemand dir vergibt, aber du selber schaffst nicht. Also, finde ja. ich eigentlich ganz cool. Also, das finde ich auch nicht zu. Wir haben ja ähm, in einer Folge reden wir über das Thema Fußabtreter und so. Oder man kann es ja vielleicht auch Waschlappen nennen, dass man sich so, <lacht> wie so ein Waschlappen. Aber ich finde, es ist keine Waschlappenmentalität zu vergeben, ähm, weil es ist ja einfach ein echt guter Deal. Also, dass man sich selber frei macht davon, dass man anderen vergibt weil man auch möchte, dass es einem selber vergibt, dass man halt wirklich die goldene Regel einfach einhält. Ne? Ja. Das ist ja auch unabhängig ja. vom Christentum. Und ich hatte nämlich neulich so eine Situation, ähm, da musste ich an Kummer denken. Also manche hören ihn vielleicht von euch, manche nicht. Also ähm, den Sänger.
1: Nicht, den Sänger, genau. Ach so, oh, Entschuldigung. Den genau, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich frage sonst auch nach, wenn ich mit jemandem über Kummer rede. Also, meinst du jetzt Kummer oder Kummer? Genau, und Kummer, ähm, der Sänger oder der Rapper, ja, <lacht> ja ähm, ist ja von Kraftklub und er hat ein Soloprojekt projekt Und ähm, ein Lied, äh, 9010, da spricht er davon über jemanden von früher, so einen richtig harten Typen, der andere Leute ziemlich verletzt hat immer. Und ähm, inzwischen, wenn er ihn sieht, ist er aber gar nicht mehr so, dass er ihm irgendwie was Böses wünscht, weil er sieht einfach nur diesen traurigen Anblick, was aus ihm geworden ist und dass keiner mehr was mit ihm zu tun haben möchte. Und ähm, ich hatte dann am gleichen Abend, als ich auf so einem Konzert war von ihm, ähm, einen Konflikt, wo zwei Freundinnen Probleme hatten und sie oder Ex-Freundinnen sind sie sozusagen zueinander und aber noch mit mir befreundet. Und dann hat die eine halt so gesagt, dass sie trotz der vielen Zeit, die das schon vergangen ist, dann nicht vergeben kann. Und klar, ich, ich wollte mir gerne anmaßen, dass sie es doch kann, aber natürlich ähm, muss sie das selber, also sie fühlt es ja, ich fühle das ja nicht für sie, das ist ja ihr Leid hm. und das, was sie zu verarbeiten hat. Aber ich dachte mir so, okay, ich würde ja am liebsten sagen, hey, aber im Sinne der Nächstenliebe, du sitzt fast jeden Sonntag im Gottesdienst und warum kannst du nach diesen anderthalb Jahren nicht endlich mal diese eine Sache vergeben oder diese ganzen Rattenschwanz und ja. deinen Frieden damit machen? Und dann an dem Abend dachte ich mir so, okay, das kommt wahrscheinlich dann zu sehr von oben herab, so dieses Tut, Tut, Tut vom Altar. <lacht> wir sind doch gute Christen, also machen wir alles perfekt. Was halt blöd ist, weil ich ja auch nicht alles perfekt mache und dann kann ich ja schlecht mit Christentum ankommen und sagen, es wäre Nächstenliebe, das zu tun, weil dann könnte sie genauso gut sagen, ja, aber es wäre auch Nächstenliebe und Christlich, wenn du das und das tun würdest, was aber ich nicht gut kann. dann könnten
1: wir ja gar nichts mehr sagen. Das stimmt, das stimmt. Dann ja nur noch Jesus predigen.
0: Das stimmt, aber wäre ja gut, ne, manchmal. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber ich wollte dann einfach, ne, es ist dann schwierig in dem Moment, weil ich nicht möchte, dass, dass ich sozusagen den Glauben gegen sie verwende und dann so von oben herab klinge, weil ich ja selber nicht alles richtig hinkriege. Und dann ähm, habe ich das so gedacht, na gut, aber wenn das nicht geht, könntest du nicht vielleicht wenigstens so Kummermäßig 90-10 einfach so denken, okay, also eigentlich, ich, du, du tust mir irgendwie, es tut mir leid. Weil sie könnte ja auch denken, hey, dein Verlust, dass wir nicht mehr Freunde sind, ich könnte dir so viel geben und mhm. jetzt musst du dein Leben ohne mich leben. Wir hätten echt tolle Zeit zusammen gehabt. Und warum sozusagen, selbst das würde ja schon ein bisschen mehr Seelenfrieden machen, weil ich finde, dieses Lied von Kummer drückt schon so aus, dass er seinen Frieden mit dieser Vergangenheit gemacht hat. Um, mit diesem Menschen, weil normalerweise mhm. hätte er ja auch einen Hassrap über den schreiben können, aber hat er gar nicht, sondern hat ihn beleuchtet und auch beleuchtet, wie schlecht es ihm jetzt geht, Was also mal seine Perspektive, wie Leute ja. jetzt mit dem umgehen, der selber früher Schlimmes gemacht hat. Ja. Das fand ich sehr interessant, also auch außerhalb des Christentums gibt es Konzepte für den Seelenfrieden sozusagen, im Sinne Vergebung.
1: Ja, ich, ich glaube, also zum einen muss man da auch nochmal differenzieren, ähm, wie viel Kontakt habe ich auch noch? Mhm. Wie, wie präsent ist diese andere Person in mhm. meinem Leben? Und ähm, ich glaube, dass es schon einfacher ist, wenn man jetzt nicht jeden Tag damit konfrontiert mhm. ist, weil man dann einfach sagen kann, okay, ich vergebe das jetzt und schließe dieses Kapitel ab. Und es ist auch abgeschlossen, weil ich habe mit der Person ja nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist deutlich schwieriger, wenn die Person keine Ahnung, in deinem Arbeitskontext oder wie auch immer oder in deiner Gemeinde oder sowas mhm. ist und ihr euch regelmäßig seht, weil man dann ja auch irgendwie mh, vielleicht mal gezwungenermaßen in Interaktion miteinander treten muss und das nochmal ein bisschen mehr abverlangt, je nachdem wie sehr man verletzt mhm. wurde und was vorgefallen ist. Ähm, aber ja, absolut. Ähm, ich habe auch ähm, einen Ex-Freund und, und der hat auch furchtbaren Scheiß abgezogen. Und es war wirklich so, dass halt die ganzen Zukunftspläne irgendwie dann in Scherben am Boden lagen. Und rückblickend, ich aber sehe, dass mein Leben so die beste Wendung genommen hat. Also ich hätte sonst nie die Zeit in England verbracht. Ich äh, wäre wahrscheinlich auch nicht dorthin gezogen, wo ich jetzt lebe und hätte dadurch auch nicht meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und äh, trotzdem vielleicht auch, weil ich eben nicht ständig mit ihm konfrontiert bin, reflektiere ich äh, oder äh, reflektiere ich das noch nicht so. Ich habe mich jetzt noch nicht aktiv hingesetzt und mir nach jetzt ein paar Jahren, das mhm. also sind jetzt auch schon sieben Jahre oder so, dass das her ist, ähm, überlegt, möchte ich ihm jetzt vergeben, kann ich ihm vergeben. Sondern, ja, äh, ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Aber es ist tatsächlich, wäre es ein guter Anreiz mal zu sagen, okay, was habe ich jetzt, was also schlimm war es auf jeden Fall, aber hat es mir im Grunde dann auch irgendwie geschadet oder bin ich nur stärker geworden? What doesn't kill yeah. you makes you stronger. Ja. Yeah. Um, und und kann ich ihm jetzt mit Abstand vergeben? Ja. Yeah. Ich glaube, das da spielt auch dieser Satz Zeit halt alle Wunden. Doch. Ähm,
0: Ach der Zeit bin ich egal. <lacht> Sorry Kraftclub Zitat. <lacht> ich, ich ich glaube, ja. halt, dass
1: das dass das so sehr also das ist so wahr, mhm. so habe ich es zumindest immer erlebt, die Zeit halt wirklich alle Wunden und mit einem gewissen Abstand ähm, kann man da nochmal ganz anders drauf blicken.
0: Genau, aber manchmal muss halt auch noch irgendwie was passieren, weil manchmal reicht die Zeit halt nicht aus, sondern wirklich dieses Aktive, was du jetzt gesagt hast, der Reflexion oder wie bei der Frau, die dann vielleicht ähm, durch die Meditation dazu gekommen ist oder mhm. viele schaffen es ja auch dann in, dadurch, dass sie in die Kirche gehen, dass sie da endlich frei werden von. Und ich merke das zum Beispiel bei meiner Oma, die hat wirklich so in ihrer Stieffamilie, nachdem mein Opa gestorben ist, da gab es da einen richtig krassen Zwist. Und da habe ich dann auch immer drauf geachtet, in der Kommunikation mit ihr, dass wir uns immer wieder bewusst machen, okay, sie hat jetzt mit denen keinen Kontakt mehr, weil es Gift für sie ist, wirklich ist wirklich eine toxische Beziehung zu diesem Teil der Familie. Aber sie will ihnen auch nichts Böses. Es sind trotzdem ihre mhm. Glaubensgeschwister, es sind trotzdem die Kinder und Enkelkinder von dem Mann, der ihre große Liebe ist und war. Und ähm, da habe ich richtig so gemerkt, wie... Ähm, wie ich das ein bisschen das üben konnte. Also wir gegenseitig, unser gegenseitig ermutigen so im Sinne von, mhm. es gibt da auch irgendwie ein gesundes Dazwischen. Man kann ihnen irgendwie vergeben, aber das heißt nicht, dass man beste Freunde sein muss. Das heißt trotzdem, man kann sein Leben weitergehen ähm, und auch vielleicht sogar füreinander beten. Weil man hofft, dass denen nicht nochmal so was Zwistiges passiert, dass sie noch mehr mhm. Menschen verlieren.
1: Das habe ich an meiner Oma immer bewundert. Die hat auch ähm, durch ihren Mann sehr, sehr viel, oder auch Opa, sehr, sehr viel Mist erlebt. Ähm, und der ist dann irgendwann abgehauen ähm, und sie hat irgendwann immer nur gesagt, ja, es also, ist jetzt nicht mehr mein Mann, aber es ist immer noch mein Glaubensbruder. Oh. und Also, es fällt mir immer noch schwer, das nachzuvollziehen. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, Punkt. Ähm, ich kann nicht verstehen, wie man an diesen Punkt kommt, aber ich finde es krass, wenn sie da tatsächlich hingekommen ist, zu sagen... Das war ja
0: strebenswert.
1: Also verarbeitet ist, ist dann glaube ich wieder das eine mit dem, was sie erlebt hat, aber ja. diesen, diesen Frieden irgendwie gefunden, diese diese Vergebung, diese, ja diesen Zustand, wie auch immer man das nennen will. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig, weil eben zum Beispiel ihr Sohn das nicht so hatte. Mhm. Also der ähm, wirklich... Ähm, gerade auch in Verbindung mit dem Tod meines Opas da noch mal ganz viel hochkam. Und ich für ihn einfach nur hoffe, dass er das irgendwann überwinden kann, irgendwann so in Punkt kommen kann. Ich vergebe ihm. Ähm, für mich ist das Thema dann hiermit beendet und es, es belastet mich halt dann nicht mehr. Ja. So, weil, ja, ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich so Gift. Ja, oh, sorry, ich komme irgendwie wieder zu dem Punkt und, und, ja. und realisiere das gerade irgendwie erst. Wie, wie toxisch das ist immer so ein Groll auf jemand zu haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wichtig ist ja irgendwie, dann auch irgendwie Gegenmittel zu finden. Und das haben wir ja schon angesprochen, dass es da verschiedene Wege gibt. Und also mir persönlich hilft ja wirklich der Glaube extrem. Ja. Ähm, und ich muss da mal dran denken: im Rahmen einer Wohnzimmerandacht hatten wir auch das Thema ähm, Vergebung. Und da habe ich auch von einer sehr persönlichen Geschichte erzählt, was mir natürlich sehr schwer fiel, da so öffentlich mit Video im Internet vor Haufen Fremder so etwas zu teilen, weil man ja auch so denkt, es gibt ja auch Menschen, die an dieser Geschichte auch beteiligt waren ja. und die möchte man ja auch nicht verletzen, aber man muss ja dann oft das, die ganze Geschichte erzählen, damit der Kontext auch da ist damit der andere dem folgen kann. Und ähm, in dem Kontext ist, bin ich so auf, diese, auf eine Sportmetapher gekommen, denn ähm, weißt du ja, wenn man es ist immer das eine, sich so den inneren Schweinehund zu überwinden und dann Sport zu machen. Aber hm. es ist irgendwie viel einfacher, wenn man zum Beispiel sich gegenseitig motiviert, wenn eine Freundin ja. zusammen zum Sportkurs geht, sich gemeinsam anmeldet oder gemeinsam so eine App installiert und sich dann trifft oder ähm, so eine App hat, wo man gegenseitig seine Erfolge sich bettelt, um sich gegenseitig anzuspornen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ich glaube, Vergebung kann auch so eine Art Sport sein, weil es gibt so Gewichte, die können wir halt stemmen und Übungen, die können wir übelst easy hinbekommen mhm. und das fühlt sich gut an und wir fühlen uns so lebendig und so, wow, ja, ich habe das gemacht und ich habe vergeben oder ich habe jetzt diese Übung so schnell geschafft oder so, oder so akkurat hinbekommen und dann kommen wir aber immer wieder an unser Limit, dann gibt es so Sachen, wo wir denken, jetzt können wir nicht mehr und dann ist jetzt die Entscheidung, mache ich jetzt weiter oder kommt jetzt dieser Punkt, wo eigentlich an dem Punkt, wo ich nicht mehr kann, ist ja da, wo der Muskel sich am besten ausbildet und vielleicht gibt es Tage, wo ich das schaffe, und es, gibt, und es gibt Tage, wo ich dann einfach mich fallen lasse und nicht keinen Fortschritt mache. Aber was auf jeden Fall klar ist, du musst im Sport ja immer immer noch ein bisschen weitergehen. Also es ist ja nicht so, dass äh, du dein gleiches Workout zehn Jahre lang machst, sondern ja. wenn du dich daran gewöhnst, musst du es ja ein bisschen steigern. Ja. Und ähm, gerade beim, äh, beim Sport, beim Vergeben habe ich das Gefühl, da tut es gut, so in die Gottesdienste zu gehen. Da tut es gut, Sündenvergebung zu feiern oder auch jetzt wie wir, dass wir einfach mal drüber quatschen, dass oder ihr mhm. euch mit Leuten zusammensetzt, äh, einfach mal darüber redet, über Sachen, die noch in euch drinne stecken. Weil das kann auch wie so ein schöner Gemeinschaftswort sein. Das muss man nicht alleine machen. Mhm. Und da kann man wachsen, da kann man stärker werden. Und dann kann man Sachen, die man vielleicht ganz lange nicht geschafft hat, und manchmal ist es auch ein Spagat. Leute arbeiten teilweise jahrelang daran, den Handstand und den Spagat perfekt hinzubekommen. Und da hat jeder andere... Voraussetzungen, Also deswegen muss ich auch mehr Verständnis für den Freundin haben, die es vielleicht noch nicht geschafft hat, weil sie hat halt einen anderen Körper als ich und ich ja. könnte die Übung nicht gut und sie könnte die Übung nicht gut in dem und dem Kontext und genauso ähm, ist es bei der Vergebung und deswegen würde ich einfach gerne, ja, ähm, so diesem Impuls mitgehen, dass wir gemeinsam sporten, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir uns gegenseitig motivieren und unsere Muskeln spielen lassen, weil dann können wir nach und nach, ja, immer stärker werden und immer besser die Sachen anpacken. Und wir wissen ja, wie auch beim Sport, am Ende wartet ja ein cooles Ergebnis auf uns. Kannst die du den Spagat? Nee, ich meine ja allgemein Sport. So. Ich will auch gar nicht <lacht> Nee, so, ja,
1: Aber mir Hat mich keiner mal interessiert. Achso, nein, nein,
0: nein. Ich, ich bin nicht so sportlich. Ich, aber
1: Hätte ich sein ich, können. Nee,
0: aber ja, jetzt habe ich voller schlecht zu wissen, dass ich jetzt halt keinen Sport mache. Aber ich versuche viel Bewegung nein, in den Alltag klar. zu integrieren. Genau, und manchmal ist es die Bewegung in den Alltag ja. zu integrieren.
1: Was mir gerade noch als Gedanke mhm. kam, dass es vielleicht auch mal Menschen gibt, die gar nicht einer bestimmten Person gegenüber ja. ähm, irgendwie vergeben müssten, ja. äh, sondern Gott gegenüber. Oh, krass, Weil ja. ich glaube, es gibt Menschen, die Dinge in ihrem Leben erleben, ja. äh, wo sie sich fragen, Gott, warum? Was, ja. was soll die Scheiße? Und total wütend werden und vielleicht auch so schlimm, dass sie sich dann abwenden. Ja. Ähm, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt von einer Person aus meiner Heimatgemeinde, wo wirklich viele schlimme Schicksalsschläge ähm, auf sie zugekommen sind und auf ihre Familie und sie aber immer noch in den Gottesdienst gegangen ist und ist, also ja, und Gott ist toll und überhaupt. Ja. Und ich es so beeindruckend fand, wie ja. sie das kann und ihm das nicht nachgetragen hat. Und ich glaube aber, dass es viele Menschen gibt, die das eben nicht verstehen können oder nicht an diesen Punkt kommen können. Ja. So einfach, ähm, weil sie vielleicht denken, ach Gott macht das mit Absicht. Ich glaube persönlich nicht, dass Gott aus Böswilligkeit schlimme Dinge passieren lässt, sondern dass da steckt irgendein größerer Sinn dahinter, mhm. ein tieferer Sinn. Ähm, aber ich kann verstehen, dass man das als Mensch nicht erkennen kann und dann wütend ist. Auf jeden Fall. Und das ist total schwer, wenn man auch mit einer Person nicht so kommunizieren kann, weil Gott mhm. nicht so klare Antworten ähm, Kommt voran, ob wir sie gut. wahrnehmen. Ich ja. glaube, manchmal will er uns welche schicken, aber wir schicken sie gar nicht. Meine Oma meinte letztens, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man Gott jeden Tag.
0: Ja, da stimme ich ja vollkommen zu.
1: Ja, fand ich beeindruckend. Er hat mich wieder so ein bisschen down to earth gebracht. <lacht> und gedacht, oh, okay. Ja. Und up to heaven.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: aber ja. ich glaube, dass das nochmal eine andere Challenge ist. Ja. Wie man das am besten macht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich glaube nur, dass es das ein das Aspekt ist, den man nochmal kurz irgendwie im Kopf haben sollte. Ja,
0: weil jetzt gerade so von, von meinem Stand heute, Magdalena, wie sie ist, denke ich mir so, Wer bin ich denn, dass ich sauer auf ihn sein dürfte und mir ja. das rausnehmen könnte? Ich sehe immer nur so einen winzig kleinen Punkt und er hat einen viel größeren Plan und ich, ich, ich traue mich gar nicht sozusagen in dem Sinne, da auf ihn sauer zu sein. Aber, das, das kann ich ja gar nicht wissen, weil vielleicht hat Magdalena in fünf Jahren irgendwas verloren, oder dass sie nicht leben kann und sich dann so denkt, hey, ich habe mich doch so bemüht im Leben und warum musstest du mir das ja. nehmen? Und ja. dann äh, passiert das nächste und es ist ja wie so ein Dominoeffekt und alles geht kaputt und ich weiß nicht, ob ich dann so stark wäre, wie diese Frau, von der du erzählt hast. Also mhm. wirklich, ich finde es bewundernswert. Ich finde es auch bewundernswert für den Leuten, die dann ihren eigenen Weg gehen, aber immer wieder vielleicht es versuchen, ähm, da zu kämpfen, auch wenn es ihnen nicht gleich gelingt. Mhm. Weil ähm, wir, wir haben halt nicht in den Schuhen der anderen Menschen, wir sind nicht yeah. in den Spuren gelaufen, nicht in den Schuhen gelaufen und wissen daher nicht, was die alles erlebt haben. Wir sehen immer nur so ganz kleine Ausschnitte, und wir wissen, wie gut man das manipulieren kann. Ne? Also überleg mal den Film, eine Directors Cut und die normale Version. Das kann eine ganz andere Geschichte erzählen. Ob du Kingdom of Heaven, heißt das so, Königreich der Himmel? Keine Ahnung. Ja, mit Orlando Bloom und Eva Green. Da gibt es die lange Version, und den, also den Directors Cut und die kurze Version. Mhm. Und du hast das Gefühl, dass da eine ganz andere Person dargestellt wird. Und so ist es ja auch bei uns. Wir sehen bei den Menschen immer nur irgendwelche Ausschnitte und denken, oh, die sind ja so doof oder so egoistisch mhm. oder sind so starr und verbittert und können nicht vergeben. Aber wir sehen ja gar nicht, den Directors Cut, wie es wirklich aussieht. Und den sieht nur Gott
1: und der Mensch selbst. Und die ungeschnittene Version erst. Ja, richtig. Genau, die
0: ungeschnittene, das ganze Material. Ja. Und deswegen will ich da mal aufpassen, weil ich weiß nicht, ob ich so stark wäre wie diese Frau. Ich könnte mhm. auch total einknicken, das weiß ich nicht.
1: Genau, und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, das ist nicht gut, so ein Groll, wenn ich den in mir trage, der vermehrt sich nur und hilft mir nicht. Also ich nee. kann nicht mit dem Finger schnipsen und auf einmal ist das alles toll und ich bin Er macht fröhlich, nichts besser, nein. Sondern man muss wirklich aktiv sich damit auseinandersetzen und den Versuchen loszuwerden.
0: Und wenn das jetzt bei dir gerade heute noch nicht funktioniert und du auch nicht das Gefühl hast, dass es morgen funktioniert, dann sei dir, sei dir sicher, erstens du kannst dafür beten, auch wenn du vielleicht gerade keinen Bock drauf hast und wenn du es nicht kannst, also ich werde es heute Abend machen und werde für dich beten, weil ich weiß, dass es manchmal echt schwierig ist, und dass man es sich hinbekommt und man es ja so, so, so gern möchte, aber es einfach nicht geht. Du hast ja schon alles probiert, du beschäftigst dich ja schon seit Ewigkeiten damit. Und deswegen, falls du jetzt gerade keine Kraft dafür hast zu beten, ich bete daher gerne für dich.
1: Und mit den Worten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Und da freuen wir uns schon drauf. Also bis dann. Ciao. Gabe Christi Gespräche
1: über Gott und die Welt